0: 欢迎大家收听，今天时间是六月二十七号的全球串联早安新闻特别串联，所以要跟大家说早安、午安、晚安。因为我现在的时间是在欧洲时区，在瑞典的中午时间，正搭在瑞典的国铁上，从第一大城斯德哥尔,尔摩前往第二大城哥特堡的路上。嗯，我们这边的听友。我知道今天加入时间可能比较特别，但是在 podcast 大家一样不受时空的限制哦，所以今天是走一个悄悄话模式，因为搭火车要讲话不能太大声。那我刚去试过了車，车厢中间会有点吵，所以我还是决定继续坐在车上，的车厢内。好，那我目前音量应该是还可以，也许比平常小声一点点，所以听 life 的大家就比较辛苦一点。那后置的话，制作人也要帮我们注意一下音量，帮我调一下，要麻烦他了。好，那今天先从社群新闻开始讲起吧。在社群新闻上面，对，待会时间到了，呃，欧洲这边的十二点半左右，就半小时后就可以是全球串联的时间，所以欧洲的听友或这个市区的听友也都欢迎来跟我们分享你所关注的消息哦。那我刚刚前面跟大家小聊天说，说我逃过一劫是怎么回事呢？好，也许有的听友有注意到，在瑞典这边有发生一个事件，是游乐园的事件。瑞典这边有一个知名的游乐园，竟然在昨天发生云霄飞车的意外，就是非常恐怖的飞出飞出去。那为什么我说我逃过一劫呢？因为我们在前一天本来也要去这个游乐园。我们就去门口买票的时候，他就说 ：“It's sold out。”我是第一次听到哦，游乐园原来有票数限制，他在做总量管制，就怕这个游乐园太太满吧，怕人潮太多，所以我等于没有买到票，我们就没有进去了。但是我们隔天又到了那附近的时候，竟然就看到一堆封锁线，还有警车跟警察，我们就心里有一个直觉，想说会不会出事啦？那就还是先去了附近的。呃，一个叫 Scan 森动物园岛的一个很特别的民俗园区跟动物园区去逛，那一边逛的时候，手机的消息就跳出来，就看到天哪，那个游乐园竟然出事情啦，所以就有一种逃过一劫的感觉。那到了隔天，我们昨天跟听友见面，然、呃、后这个是比较开心的消息，当然也有聊到说，哎，你们知道那个游乐园的事情吗？就也是一种很特别的感觉啦，就是大家真的都。有了消息网络，就很紧密的连接在一起的感觉。昨天很特别，昨天我们有来自英国伦敦的听友，还有来自呃台呃我大概大家都是台湾人，刚好都是台湾人，嗯，从台湾去新加坡工作，然后申请到斯德哥尔摩远距办公的听友，还有一位常年住在。斯德哥尔摩住了十几年的听友，另外还有一位在隆德大学在南边这边瑞典的南方念硕士的一位台湾学生，所以大家就聚在一起，就聊得很开心。那等一下有机会，我也直接抓了其中一位听友，他在我旁边，所以他等一下就会来跟我们分享我们在瑞典这边的新的一些所见所闻，我也觉得非常有趣。看看大家在聊天室的回应。对啊，真的是很惊讶的事情，就是游乐园区竟然发生这样的事件，还蛮惊讶的。那就有一种哇，说说是好运嘛，或者错过这个事情。对啊，那在这边的感觉是。瑞典我觉得非常非常好我只待过一个城市哈，就是斯德哥尔摩，所以也不敢讲其他城市。只是目前的感受是，除了物价很高以外，就是大概你看到所有的东西都是看起来是台币的数字，但是因为它是瑞典克朗嘛，所以要乘以三。好，现在兑换起来大概是乘以二点九，哦，所以搭个 Uber 大概就是三百多台币起跳的感觉。好，这样大家应该有感觉到，然后买个水就是。嗯，快要一百块的感觉。好，那除此之外，我觉得一切都非常有秩序，大家都很有礼貌，很得体。这、就是嗯，很干净，而且因为现在我们是日照时间特别长的夏天嘛，对啊。那昨天硕士生讲了一个很有趣的说法，他说：“哎，现在的日光这么美好，都是借来的。到了冬天呢，就会变成早上九点。”太阳才起，才才不是起床，呵呵然后昨晚太阳才日出，然后到了傍晚三点，不是傍晚，下午三点太阳就收回去了。所以他说，有些人甚至要补充维他命 D， 然后甚至说这边的酱油跟盐，有的其实会混维他命 D， 让大家可以自由选择来避免过度的忧郁的概念。所以我就觉得哇，我们这些旅客实在是很幸运哎，因为我们就是赊账的概念啊，我们就直接享用这么长时间的阳光。到了晚上，大概十一点，我觉得都还没有很暗哎，所以会让一直让我有时空错置的感觉，觉得还可以许多地方玩。好、啊，这是比较趣味的一个旅游小心得跟大家分享。所以我觉得夏日的瑞典这边是非常非常舒服的，但是比我想象中的热就是了。就这个热度，我觉得跟新加坡的那个晒度有的拼哦、啊。我本来以为会很干爽，结果是是比较干燥，没错啦。但是那个日照还是很强，对，所以我还是涂了防晒。那我们今天社群还是有看到一个消息跟大家分享哦。那等一下就再进国际的盘点。社群看到台湾这边的消息，明势首创 AI 主播，你们觉得我跟小鹿会担心吗？我我们觉得还好，<笑>好啦，总之我看到新消息是说，民事已经发了嘛，就是说哦，他们做了一个 AI 主播，那那个视觉上造型我觉得还蛮有韩国女明星的感觉，那也没听过他的播报，也没听过他的声音，所以其实都还不知道。但是我觉得比较有趣的是 ，NCC 已经讲话了 ，NCC 就说我们要发函要求民事说明，意思就是你们这样讲这件事情做的好不好？好，看来是蛮有趣的一个生成式 AI 的应用呢，所以我是抱着嗯观察的跟期待的心情在看这件事情，但实际上抱着怎么样就等播出来再说咯。好，这是一个社群的小更新，台湾的名字做了一个算是台湾电视系的一个首创吧，但是各界反应不一 ，NCC 反应有点凶。好，那准备来盘点我们今天的四则，都有跟大家整理的瓦格纳集团的嗯剧，嗯也没有到军事政变了哈，应该说佣兵团叛叛变，这样讲是不是更精准一点？那后续开始讲起，然后再家讲到希腊的选举结果，希腊这边大选出现保守派胜出。那第三题则是跟台湾有关系哦。BBC 揭露出说中国的间谍气球新的影像，竟然有飞到日本，还有飞到台湾的上空。那最后一题，加拿大的多伦多，也就是加拿大呃东岸的消息，出现了首位的华裔女市长，这个非常非常的特别，因为呈现出来的是说，哎、欸，那代表除了我们本来就知道的，呃，加大加拿大的西岸。温哥华这边有出现华裔嘛？那现在等于加拿大东岸跟西岸的两个城市都有华裔的市长了。好，那我们的四个题目就先从军事的佣兵团叛变开始讲起哦。瓦格纳的叛乱，我觉得大家最好奇的就是说，怎么可能真的不追究普里格金呢？那我们来看看普丁他怎么说好了。普丁他的说法是说，呃，他避免流血的事件，所以才放走。叛乱的瓦格纳集团有一种“我饶你一命”的概念，那反过来呢？普里格金他自己就是这个佣兵团的首领哦，他说他从来没有打算要推翻政府。OK， 所以这两面的说法，两边的讲法看起来是，嗯，等于是说，一方面我没有那么凶，我没有要拿下莫斯科；二方面是说 ，OK， 我避免流血，所以就放放你们走。但我觉得外界还是看得有点无礼物吧，就觉得说到底发生什么事。普丁他没有直接讲到普里格金这个名字，但他的用词上说的是这场叛变的组织者带头让瓦格纳的部队跟对自己人开枪。那我想指的就是俄国的军方。好，但是普丁说瓦格纳绝大多数的成员都是爱国的人，而且他感谢瓦格纳的将士。为了避免兄弟相残的流血事件，所以退出了这次的军事叛变的事件。那反过来，普里格金的回应是，他在 Telegram 发了十一分钟的声音录音。他说，他手下在前往莫斯科的途中被迫要击落袭击他们的直升机，意思是我们也不是主动要攻击你们，是因为有直升机来打我们，所以我们要把它打下来。那这个录音的内容几乎没有提到说他发起了叛乱。也没有透露他现在人在哪里，所以各方还是有一点觉得蛮问号的。好、哦，那到底普里格金现在人在哪里呢？嗯、呃，目前掌握到最新的消息是说，他二十四号的晚上，也就是礼拜六的傍晚，他的车，呃，跟旁边的旁观民众有击掌，就他在车上跟旁边的人击掌了。那那个时候他的位置是要撤出瓦格纳占领的城市。所以他的说法就是避免流血，停止叛乱了，啊，但是，嗯，现在没有人可以证实说他到底人在哪里。有人说他是不是在白俄罗斯，会有人讲白罗斯，但各方反应不一样。那比较明白的是，美国总统拜登也说话了。美国总统拜登他就讲得很明确，他说这一次出现的这种军事可能佣兵团叛变的事件。他说跟美国还有北约都没有关联，好，所以这个有点像说，甚至有人开玩笑在讲什么，这是礼拜六的烂尾戏啊，就是说在周六时间，大家都哎、欸、心头一惊，想说会不会俄罗斯要变天了等等等，因为当时的这个 Wagner Group 瓦格纳军团就是一天的大变动嘛。嗯，但是在美国时间礼拜一的时候，二十六号，拜登就已经讲了，他说这件事情就是跟美国还有跟北大西洋公约组织 NATO 没有关系，但是各方是保持沟通的状态。那另外呢，隔天美国二十七号会宣布，啊、哦，已经先预告了原的军援新方案，等于是说他有点把这个判军事政变的事情摆一边。而重点是，美国还是展现出对乌克兰坚定的支持，要抵御俄军的侵略。我想这才是拜登想要放的重点。那各方怎么看？白宫这边当然这个炮口是一致啦，就是讲说，啊、呃，他们说我们不能让俄国总统普丁有借口责怪西方，所以才要现在很清楚的出来讲明白，意思是这不是我们在背后煽动瓦格纳集团或是弗里格金去做变化的啊、呃，但是。澄清也没有办法去，呃，他说澄清没有涉及到这个事件，这个事情跟我们没有关系。他说应该是二国体制内的对抗，好，这就是白宫对外的一个说法。好，这、就是我们稍微追踪一下这个 Wagner Group 的一日的算是 mutiny 嘛，啊，就是这种军事改革叛变。那我们看到第二则消息，今天的第二则消息是要讲到希腊的大选。我我开这题，嗯，可以怎么开呢？我觉得可以从昨天我们在瑞典的一个晚餐桌上的话题开始讲起哦。呃，昨天除了本来就有听我们节目的几位听友开心的相见环之外呢，也有。新朋友，哦，就是还不太认识我们节目，可是，在两年前有在 Clubhouse 上面注意到浩尔这个人，他就直接说啊，你就是浩尔哦。我说，呃、啊，对对啊。<笑>好，他是在瑞典待蛮久的一位朋友，也是台湾人。那他在科技业，他就讲到说，在瑞典当地的感受，就讲到说这几年，呃，瑞典当然你说因为人权的关系，所以收了非常多的。呃，传统上概念，我们讲难民好了，啊，或者是从冲突地区而来的移民，但是同时，我们台湾新闻其实也也提过嘛，就是说，哎，瑞典还有蛮多国家的右翼比较保守派的势力是崛起的，是兴起的，是受到人民欢迎的。好，那我觉得刚好借着这一题可以来讲哦，呃，先说完瑞典，就是保守派，呃，应该说右翼的党已经变成第二大党了。那在瑞典这边的支持率是增加的，跟过往比起来，好，那代,代表的意思，我觉得也许是人民对于一些移民政策的反思，或者是呃一些观感，还有一些政策也在国会当中发酵、喔，包括在瑞典这边有在谈说，哎、欸，国籍的人他在其他国家犯法，是不是就要取消他的瑞典国籍？那有一些人对于这个题目是很生气的，认为说人权。国籍应该是很自然的给予，而不是当做一种优惠释放给别人。我不知道大家怎么想啊。我、哦、第一时间听到的时候，其实不会有讲实话，就是没有太直接的感受。对，可是听他讲完这个生气的理由以后，会觉得对耶，就多了一层思考啊。对，就是你是不是变成把国家把给予国籍，好像当成一种奖励，或者说让一般人你必须想要取得的话，要透过努力，然后得到一种奖赏。我觉得是一个不容易的题目了，可是多一层思考跟多一层认识是好的。那接回我们要讲希腊，希腊有什么新消息？希腊这边新消息就是，呃，其实上个月就已经有一次投票了，呈现出来的是希腊保守派的政党叫做新民主党，他们相对得到了蛮多的支持。可是上个月的情况是什么？是差一点点，他没有办法，呃，用一党政府来组成。所以后来就采取了全新投票。那这次投票完以后，消息是大胜的，对希腊的保守派就胜出了。那这个领导者叫做米佐塔基斯，啊、哦，他是米佐塔基斯，他成功连任了总理。那也讲出说要来重大改革、改造国家。那相对于之前他的前总理。或者说对手嘛，叫做 z i p r a s 齐普拉斯，他是比较激进的左派联盟。那现在希腊是由保守党来执政的。那保守党执政代表意义是什么呢？我想呈现出来的有一个指标吧，有一个指标比较明确可以参考，就是在上个月选完的时候， 5月21号那个时候开票，结果股票大涨，啊、哦，这就代表说民间社会还有商业其实是比较看好的。啊、哦，那个时候希腊的股债是都涨了、哦。就代表说，预投资人也预期说，新民主党胜出，政府会继续的比较稳定啊，往前进。那也希望可以去改革、推动既有的一些政策，还有财政的政策面向。嗯、那总之呢，希腊现在呈现出来的是摇摇领先。这个米佐塔基斯，他的新民主党 New Democracy 有超过四成的支持率。那相对呢，他的前对手、前总理齐普拉斯，他们的激进左派联盟是百分之十八的支持率，所以呈现出来，希腊现在也是走向在债务危机之后变得比较偏向保守，那来达到这个保守势力五十年来的高峰。重点是要让希腊恢复经济的健康，这个是希腊人民的出来。这是我们今天的第二个题目，关注到东欧希腊。那我们来到第三个题目吧，又回到亚洲的视野。可是有趣的是 ，BBC 英国的广播公司所揭露的一个影像哦 ，BBC 跟一个人工智慧的公司叫做 Synthetic 呃、uh, Synthetic， 呃、uh, ，就是一个人工智慧公司，他们合作做什么？就是把卫星捕捉的大量资料做出叠影呈现。结果发现说，很多张都显示气球飞越到东亚的图像。那中国的间谍气球之前跟美国不是闹得沸沸扬扬吗？那现在。过了一段时间才揭露，而且这个也不是最新的影像。有趣的就是说，这个证据呈现的是二零二一年九月的事情。好，我们先看到了什么？先看到这个中国间谍气球，根据推论，就是 AI 这些谍影的推论轨迹，应该是从中国内陆深处的蒙古比较南边的地方升空之后呢，飞飞飞飞到了日本，那飞到日本比较北边。地方，那这个时候题目就变得有意思了。为什么？因为日本之前都没讲啊，那现在被 BBC 先讲了。那日本政府作何回应呢？日本的确有回应，日本就说：“哦，我们证实，其实本来就已经知道有多颗气球是飞越日本的领土，而且说日本已经准备好未来会把他们击落。”这个有意思哦，等于是说日本是有回应 BBC 这样的新证据或新资讯的，但是中国却没有回应。好，这是第一个点，就是飞到日本，已经日本也等于证实了这件事情嘛，就是我们有掌握。可是我觉得有趣的点是说，之前不降落，那、啊、现在人家公布影像，然后说好以后会降落，到底是什么意思？好，那第二个点要来到台湾，台湾也有哇，这个电热气球有飞过台湾，台湾的气象局拍到两张照片。呈现出来哦，这个也是嗯、呃、刚刚讲的 BBC 这边调查报道发现的哈、哦，就是说也是在2021年的9月，可是刚刚日本是9月初嘛，然后飞的是日本北部，那台湾这边呢是2021年的9月底，那飞越的是台北的上空，这个我就觉得有点惊吓了啊，因为是首都嘛，直接从台北上空飞过去，那台湾这边怎么回应呢？台湾这边接受 BBC 的访问，回应说他们认为这是一颗气象气球，哦，但是这个 AI 公司的老板就认为，嗯，还不不是那么认同这件事情。这个 AI 公司老板就说，你看这个气球的直径跟运作的高度类似，哦，是类似是气象气球，但实质上他认为好像更像是飞过美国跟日本本土的那个气球，意思就是比较偏向是间谍气球。好，那。再把时间轴拉到今年一月底的时候，是从美国西北部上空出现那个间谍气球开始嘛？对啊，所以台湾这边的回应，我觉得有点偏少，好像是说气象局认为说这个是嗯气象气球，可是我觉得国安单位可能应该要做出更多回应吧，才会让大家觉得更安心一点。不然你说中国用间谍气象气球的名义飞台北？然后去收集一些资料，这样我不觉得是一件好的事情。好，这是我们今天关注到第三个题目，还是觉得有点心疼、啊。好，今天的第四题来到了加拿大。好，加拿大我们讲过温哥华有选出了华裔的市长，那现在那是加拿大的西岸嘛？那我们来到加拿大的东岸，多伦多，多伦多这边也选出了。华裔市长，但是对多伦多来说，这是很大的新闻，因为这是多伦多第一次选出华裔的市长。这样子综合起来，加拿大东西两岸的大城市市长都是华裔哦。好，那我们讲华裔是一个广义的概念嘛，仔细看一下，多伦多的市长是香港移民，他本来是加拿大的国会议员，他叫做 Olivia Chow， 周智慧，就是周族的周，呃，治理名言的治，草字头，呃，慧智兰星的慧。呃，周智慧 （Olivia Chow）， 那他现在最新消息已经脱颖而出，从非常激烈的竞争里面选出来，成为多伦多第一位华裔的市长。那我们去年讲到，去年温哥华市长是香港移民的后代，啊，就是叫做 Ken Sim， 沈关键。那是继他之后，接着诶、哎，现在东岸多伦多选出来又是华裔人士，诶、哎，也是跟香港的关联。非常的密切。那这一次选举的参选人，我看到这个数字有眼睛大睁一下。你们猜一下，多伦多市长有多少人参选？有一百零二个候选人呢，这么多人想要选市长啊？那这也是破纪录的一个数字。其中大概有七个人是大家特别关注的，觉得哦比较容易有选上的机会的啊，包括前副市长，他叫做啊、呃、贝安娜，就是安娜。贝洛，还有前多伦多的前市长，叫做 John Tory， 但是他相对在今年二月的时候，因为有一个婚外情的丑闻爆发，所以就辞职了，这、就是加拿大东岸的事情。那最后这次选出来 Olivia Chow， 她得票率如何呢？她用 37% 的得票率，打败第二高票的贝安娜，那成为了多伦多史上第三位女性的市长，那也是第一位算是嗯。呃，非白人的市长。那周志慧他六十六岁，香港出生，在十六岁的时候，呃，讲错，十三岁的时候，移民到多伦多。那一九九一年就参政了，一九九一年就成为了大多大多伦多市第一位亚裔的女性市议员。那在二零零六的时候当选国会的议员。他在二零一四。为了参选多伦多市长，就辞掉了国会议员，但是当时没有选上。那现在经过九年之后呢？哇，非常厉害！那得到了左派很多的支持。那另外，多伦多大多在这大概十多年来都是保守派的执政嘛。那周智慧他等于是比较积极的，希望可以推推进一些改革，一些比较进步派的政策。那也得到了支持，用百分之三十七的得票率胜出了。所以算是一个让华人又在一个地方执政，或是成为市长的一个消息。讲到这题，我可以补充一个，刚好这几个元素结合到我昨天的一个生活经验。我昨天在排队要买水的时候，突然听到有中文对着我讲话。我一个人在那边嘛，我想说，哎，怎么会突然对我讲中文？他说：“你好，你好。”我想说，嗯，呃，你好。他说：“你是中国人吗？”<笑>就是一个大姐出现，然后我就我就想说，嗯，我我不知道他问这个问题是希望我回答什么，然后背后是要问哪一种中国人，我就我就想我就先笑笑说不是哎，然后他就说：“嗯、呃，你你是呃新加坡人吗？你是马来西亚人吗？”我说：“呃，也不是哎。”然后就看到有我就觉得大姐有点尴尬，然后想说。不要让他继续猜了，我就说，呃，我是台湾人，然后大姐就说，笑笑的说，你是台湾人，还说不是中国人，呵呵。我就心里想说，嗯嗯，然后我就说，嗯，我觉得不太一样，<笑>然后我就说，那你是哪里？他就说他是香港人，然后我就心裡想说，嗯，哦，好 ，OK， 好，那他应该是离开香港蛮多年的，那他后来的回答也。证实了这件事情。他说他在斯德哥尔摩很久了，我想说哦，好吧，他可能认为，我觉得他讲的是广义的的华人吧，只是用词上会讲中国人，我就没有觉得太怎么样。好，但是中间那个呵呵，那个很奇妙的对话，我还是觉得，我就跟他说嗯不一样，<笑>我觉得就已经有表达了。就后来发现为什么他要跟我聊呢？一方面他聊两个题目，一题是他儿子在这边经营珍珠奶茶店，然后我觉得很特别，是那种呃流动餐车的，那他们是要用申请位置的方式就可以经营。我们后来有遇到有一个台湾人也在经营这个手摇饮或珍珠奶茶店，我觉得哎很不错，在斯德哥尔摩，原来年特别是年轻人也开始流行喝这些饮料，那我觉得就会是一个商业的机会啦。那第二个题目是什么？第二个题目就是他拿给我一个传单，上面就写 JW 什么什么什么。我想说啊，我以前遇过，他们叫耶和华见证人。好，那当然大姐不会主要介绍说我们是耶和华见证人，然后会说啊我们是基督徒啊等等等等等。对，可是我我。觉得我要怎么讲比较中性呢，等于大家可以自己去搜寻关键字了解一下啦。总之，耶和华见证人他的一些想法跟理念，跟大多数的呃基督新教派的想法，其实蛮多观念不太一样的。那我以前也有认识一个朋友，我们现在没有联络了，可是那个时候就有透过他知道很多耶证。就是耶和华见证人的,的事情，那他算一个比较特别的教派吧，可以这样讲。那他们其实蛮常会出现在很多公共场所，会摆那种呃直立式的展示架，然后会很想要跟你解释圣经啊什么什么的。总之，昨天那个大姐，对，然后我就因为我对耶正就有我自己的成见啊，所以我昨天就嗯哦好谢谢这样，对，这是一个小小的补充，所以我觉得嗯。对啊，其实还是真的蛮容易在世界各地遇到华人。不过整体算起来，我觉得是德哥尔摩不算很多。可是比较特别的是，我们遇到好多瑞典人有学一些中文呢，就在超商结账的时候会跟我们说谢谢，然后说不客气，我们就非常跳起来。这种感觉，但是在在一个酒吧请路人帮我们拍照的时候，我就跟他说啊、oh, ，Can you take a picture first？ 他就说没问题，我就吓一跳，我想说为什么你会讲中文？<笑>真的就是一个路人，所以我后来也稍微去了解一下，就是瑞典跟中国的经济往来是很多的啦，特别你看 Volvo 这个瑞典牌的车子，后来变成中资买下嘛。那他等于掌握了非常多瑞典人的工作机会啊，所以这个也是一个嗯一个面向啦，就是经济上很实际跟直接的面向。可是同时，瑞典人又对于人权很在意，还有这种自由民主的想法很在意，所以可以说经济上跟他的政治认同、国际角度上，我觉得是有一些很奇妙的。矛盾同时存在的，但很多地方其实也是类似这个感觉。好啦，那我们今天的四个题目从瓦格纳集团到希腊，再接到 BBC， 还有多伦多的华裔女市长，我们准备要进串联，全都串联的时间，那就欢迎大家可以来举手，我看看我们今天有没有比较特别的听友连线。哇，我先看到维也纳的豆豆妈妈呵呵有举手。然后我也看到我的好朋友今天也一起来串联，我就邀请他们上来。其他听友，如果你们现在时间是在通勤啊，或者是上下班的时间，都欢迎来跟大家聊聊天。我们就先跟豆豆妈妈连线吧，跟维也纳串联
1: 。Hello， 午安，请问有有听得到吗？有，很
0: 清楚，谢谢。很清
1: 楚，太好了。然后 Hello，Howe， 你要你这边也是午安，然后对啊，台湾大家要晚安，然后来。分享一下，就是有关于旅游，我们在欧洲感受到旅游热潮。今天要分享的是说，在今年开始，欧洲城市哪些欧洲城市受到游轮污染非常的严重，这样子。好了，那就是游轮旅游现在重新迈向了成功大道哦。今年为止。二零二三年已经大概有四百八十万人开始乘坐游轮出去玩，还没有达到就是疫情以前的数字水准。因为二零一九年的时候啊，全世界的呃游轮乘客总数大概达到三千万人次。那欧洲的运输与环境协会呢，它一项的新的研究、呃、研究指出，就是说巨型船舶对于环境的破坏，那对这个环境破坏发出了警告。这些的破坏影响都已经高于二零一九年之前的水平了。研究的显示呢，在与二零一九年相比哦，港口内的游轮数量跟燃油的消耗增加了百分之二十四。那这对港口城市他们的空气质量品质、空气品质造成了毁灭性的影响。嗯、呃，那制作该研究的学者将游轮跟废车的废气排放进行了比较分析，显示说，就硫氧化物而言，到二零二二年，油轮的排放量将是欧洲大陆所有的汽车排放量总和的四点四倍。那其中最主要的来源就是来自于意大利的 MSC 游轮。那这个游轮，我相信搞不好听友这边都有乘坐过这架游轮。对，那 MSC 游轮旗下的十九艘的船的硫排放量几乎相当于欧洲。二点九亿辆，二点九一亿辆汽汽车的排放量。那排名第二跟第三的航运公司就是歌士达游轮，之前我到台湾航行过，还有皇家加勒比游轮这样子。那最新的研究的显示说、哦，就是游轮每天停靠的欧洲地中海城市。空气污染都非常严重。巴塞隆纳是空气污染的排名第一，因为他们旺季的是旺季夏天旺季的时候，每个月有二十万人下船。那其次是罗马的呃奇维塔维基亚港口，然后第三名是雅典的比雷埃夫斯港。那西班牙的呃的度假胜地马尤卡马略卡岛跟帕尔马，还有葡萄牙的里斯本就是紧追其后。对，那呃这样的就是空气污染啊，对于。呃，意大利的海港城市威尼斯也造成非常大的影响。那威尼斯就有针对这样子的呃污染的呃部分，做出了反制措施。二零一九年，嗯、呃，威尼斯这座西湖城市，他们是欧洲污染最严重的游轮港口，所以他们从二零二一年八月起禁止。二十五吨以上的巨型游轮入港，然后他们获得的成效就是空气质量就变成呃品质就获得了明显的改善。然后呢，因为这样的成功的案例，所以其他的一些欧洲沿岸的港口城市都会应该就会就是仿照这样子的限制禁令。那德呃法国最大的游轮港口马赛也公开反对游轮，那声称就是说，就是游轮带来的空气污染会使马赛这个城市窒息。那。呃，一些游轮大港口，像荷兰的阿姆斯特丹、希腊的圣特圣托里尼、圣多里尼、克罗埃西亚的冰与火之歌城市杜布杜布罗夫尼克，之后也会收紧对呃游轮航线的限制，这样子，我觉得这一点就是。呃，这点的限制就是最大的正与反的效应，因为像美国，他们也、呃、有哦，对，美国二零二一年起，美国缅因州的巴尔港啊，他们也这样子做了限制，因为巴尔港的居民，美国巴尔港居民对于巨型的船只停靠感到非常不满，超过五十五十趴的受访者对于负面的观感大于正面的观感，他们觉得、呃、生活的质量受于到于呃。游轮旅游的影响非常的巨大，那他们所以巴尔港决定了，他们城市决定了，每天只只允一千名的乘客跟船务人员下船。那目前为止的每日停靠量的乘客人数是三千人，所以这样的中间巨大的影响，对于呃希望游轮停靠在城市的商家还有餐厅造成了非常严重的打击。那他们商家。的部分对于就政府公布了这个游客数字限制，就是非常感到不知所措。那我自己就是因为上个礼拜前两周去圣托里尼，看到美国那个大家的梦幻迪士尼游轮一起四五千人一起下港，然后在圣托里尼的缆车拍起长轮景象，我自己觉得非常的惊讶。就是游轮带来的商机真的无限，但是过量的人，呃超过然后对当地的居民的负担还有环境的破坏。是永久的，我觉得这个两者的平衡，绝对就是所有的港口需要好好思考的问题。那以上是我这次的欧洲分享，谢
0: 谢豆豆妈妈不。不会不会，我觉得很清楚，因为之前其实还有朋友跟我大推荐地中海游轮，因为我自己曾经搭过一个非常无聊的退休老人游轮，<笑>我搭的是从温哥华出发要去北边阿拉斯加的。那,那一趟真的太无聊了，所以后来跟人家聊的游轮的时候，为什么他们给我推荐地中海？就是因为说，哇，你每天停在不同的国家，你下船就可以体验不一样的文化。可是，当然这个很矛盾，就是有有方便，可是游轮它的交通方式污染也是很重的
1: 。对，我看到地中海的那一台迪士尼游轮，它一台大概四五千人，就、嗯、那天我只有看到一一一,一趟游轮。一艘停靠，可是后来当地呃，沈头林林那边当地的台湾人妈妈跟我讲啊，台湾太太跟我讲说，其实旺季的时候会有四到五艘停靠，你就知道大那个游客量会塞爆。三万人，所以我觉得邮轮旅行还是有它的好处，但是千万不要在旺季的时候上船、嗯，因为很可怕。对啊，对那个负担量是没有办法的對
0: 。对，另一方面也希望科技啦，<笑>可以更环保一点。听到这么多污染，还是會觉得哇，不是不是什么好事情。
1: 然后不好意思，今天声音有点不好，因为有点感冒。
0: 谢谢你还听
1: 众大家特别
0: 上来，还好还好。但
1: 是这个时间太难得，难得我可以跟上连线。<笑>
0: 在白天可以连线<笑>，很
1: 早就准备好
0: 了。谢谢你，
1: 非常感
0: 谢，谢谢谢谢。好，那我现在要另外连线到第一次上来找安新闻连线，可是跟我认识十几年交情的好朋友，呃，应该是。Anna 会讲话吧？虽然是 Diana 的账号 ，Anna 是平常在英国伦敦生活的听友，有有,有,有很清楚，我听得到。Hello. Hi
2: Anna，Hello，Hello， 台 hello, 湾串联的，现在是晚安串联吧，台湾的大家，大家好，第一次来串联，大家多多指教。今天想分享一下，就跟 Tower 来瑞典玩的一些心路历程。首先，我想要特别感谢我们在斯德哥尔摩的听友团们。就是有好多好多热情的台湾人，从不同国家飞来的台湾人，热心的接待我们，然后分享他们住在在住在瑞典的心路历程，还有瑞典人文的文化，非常经验值高，然后就让我很体验到早安新闻社群不只是在网站上面串联，在实体的生活还有世界中又有串联，所以很感动。那今后也希望大家多多上来分享，然后跟大家一起串联你们身边的消息。然后今天我想分享昨天学到的两个薪资，关于瑞典的薪资。第一个就是比较接近以前我们的脉络，我们在讲说瑞典加入北约嘛，然后他们现在还是没办法，他们申请想要加入北约，但是还是没办法加入，是因为现在还是被土耳其，就是北约的成员国之一阻挡。然后原因就是因为他们之前有收一些克德族。然后我一开始听到这个新闻的时候，我以为是瑞典跟土耳其或者库德族有一些恩怨情仇什么的。可是昨天跟我们的亲友团聊天之后，才发现到，他们瑞典其实是秉持人道的精神，然后在救济全世界不一样的战，就是因为战争需要呃逃逃离国家的一一些难民。所以才会其中之一也是酷得族。那这边帮大家整理一下，他们从呃，就是二战之后结束之后，有一些呃，就是他们接收的难民。四零年代的时候有苏联，那时候苏联还没瓦解的时候有侵犯芬兰，然后那时候就接收了很多芬兰人。所以其实这边很多瑞典人，他们的爸妈都是芬兰人。然后七零年代的时候，南美智利那时候军变，然后也收了一波智利的一些难民。八零年代的时候，伊朗有革命运动，然后有收了一波伊朗人，然后到最近九零年代到两千年，就是有土耳其，土耳其因为跟跟库德族有在就是很多冲突，所以又收了一些库德族，所以这就是他们的来龙去脉，其实没有特别偏袒谁，就是秉持一个人道精神而已。对，然后第二个想要分享是一个比较接近大家一个很特别的北欧文化吧。就是在一七六六年的时候，我先我先讲这比较靠近生活面，然后再讲他的来龙去脉好了。就是如果你上网查，你认识了一个瑞典人，他的名字的话，你可以查到他所有的各资，就是包含他的生日，然后身份证字号、他家的地址、他的电话，然后如果他有车的话，他的车牌是多少，你都可以查到。就是你开车开到开在路上的话，可以看到他前面。比如说，车牌是 A B C 一二三，然后你只要输入进去，你就是可以查到这个开车的人他叫什么名字。然后，如果他是帅哥的话，他是美女的话，就可以继续挖下去他的一些个资。对，然后这听起来就是蛮恐怖的，但是其实这是北欧1766年他们政府呃发行的一个原则，它的中文叫开放基本个资原则。然后他的目的是为了促进言论自由交流，还有自由资讯，就是全部都很怎么讲，很摊开，然后就赤裸裸的给大家。然后也是基于大家可以相信大家这个原则上吧，我想，对。所以如果想去瑞典玩的人就，就<笑>可以可以可以多多观察，然后这个还蛮好蛮好玩的。但是我个人是觉得有一点。对，有点恐怖啦，就是在网络上面可以找到自己的很多资料。对，今天以上就是跟大家分享瑞典的奇闻，谢谢。
0: 谢谢安娜超精彩，我也觉得很恐怖。<笑>对啊，就是你如果我不知道，我们都会想到说，如果有人要刻意针对人家的话，就从名字，就是你在政府登记的全名，你就可以查到刚刚讲的这些资料。我觉得有有对于人跟人之间的信任。瑞典这边真的做到另外一个不一样的层次吧
2: ？真的。嗯，对
0: 对对，然后也还在观察这个社会，我觉得还没有很理解瑞典人的很多事情，就他们还蛮得体，很有礼貌，然后可是同时也会觉得好像有一点点距离感，就还在多认识多观察。嗯，对啊。好啊，那安娜、欸、还有什么要跟我们分享吗
2: ？哦，还有一个就是你可以用你的名字查到那个人的邻居。就是我们听友分享，你查到他的名字的话，就可以查到他住哪里，然后住哪里之外，还可以查到，就是用反推，如果你有地址的话，也可以反推查到住在那个地址的人，就可以看到他楼上住谁，楼下住谁等等
0: 。可以退出吗？这个计划？
2: <笑><笑>对对对，这是个好问题。就是我有查，因为我本人还把保蛮保护我自己的个资的。就是如果你想要退出，你不想要你的个资公开在他们瑞典国家的资料库的话，是可以 opt out 的。就是你要自己去跟他们国家的那个什么 data authority 去申请，然后他们就会把你的各自移除在他们资料库以外，对，所以还好啦，没有强迫，只是就是 by default 还是会把你加入这个各自资,资料库而已
0: 。非常酷，超酷，谢谢 a n 娜，
2: <笑>谢谢，谢谢大家。耶
0: 、yeah, ，对啊，很开心可以跟 ANNA 连线，然后这个真的是我们新学到的事情，所以也跟大家一起来认识。有时候就是用我们自己的角度会觉得哈。对，可是在这边他们又已经活了好多年，你说这个上百年的法，大家也是好好的，所以到底谁是奇怪的人，<笑>还是每个地方就是有自己的风土民情呢？我觉得就是越越认识，会越觉得世界真的很大，也很有意思的一个地方。好，我们的下一位连线，我看应该也是第一次来连线的听友，叫做 Marx， 是不是在德国慕尼黑念大学 ？Marx， 你好。啊
3: 哈喽，你好。然后，因为我现在在学校的旁边，所以就是我学校是在马路旁边，所以可能一直会有会有车子的声音，就挺大。OK 的。呃、嗯，就是我现在我今天要分享的是算是德国今天的头条新闻。嗯。然后呢，这个新闻就是、就是在讲，就是当初二五二零一五年的时候，就是 Volkswagen 它有就是改，就是怎么样改造了引擎，呃，里面的一个设置。但它可以通过美国的环保法规。然后呢，这是这个是我今天早上在就搭地铁的时候看到，就是地铁上屏幕显示的。然后呢，它是写，因为这次的这个判决在德国已经的一审已经出来了，它是在慕尼黑的地方法院判决的。然后呢，就是奥迪的前的呃怎么讲，就是公司的负责人，然后他叫 Grupe o s t a r t e r 然后他是在这次的判刑里面被判刑了一年九个月，然后加要付一百一十万欧元的罚款。然后呢，共同就是因为这件事情被告的还有另外两个人。然后一个是就是奥迪他的呃发动机的经理，跟后来他是保保时捷董事会成员，他叫做 Wolfgang t i e t 然后呢，他的罚款是呃他他被判刑是两年，然后呢加上要付四十万欧元的罚款。然后第三位的话是一个工程师叫 Giovanni， 然后他是被判刑了一年零九个月，然后呢要支付五万欧元的罚款。但这个价钱到现在目前就是这还不是最终的判决，只是一审而已。然后呢，这件事情的起源是因为在二零一五年的时候九月，然后被美国的就是国家环境呃保护局，就是叫 Environmental Protection Agency 就是查获。就发现他们使用的柴油发动机，包括使用在奥迪的 A 3然后福呃大众呃 Volkswagen 的 Golf， 然后金龟车 Jetta 这些使用的柴油引擎里面有有包有植入了一种软体是可以规避法规的，所以他们实际排放的车子废气量是高达就十倍到四十倍都有。然后呢，这些汽车已经在全球销售至少一千一百万辆。然后呢，其中五十万辆是在美国，就是差不多，这就是今天我要分享的新闻
0: 。所以主要是偏向是，嗯，不诚实
3: 这个面向是有问题的嘛？对，就是。炸就是他们是以炸气的名义被起哦。好，另外的话就是我想分享一些我在这边的观察，就是德国的汽车产业最近就是有非常非常大的变化。就撇除说，因为他们要在几年后淘汰呃淘汰使用使用汽油的汽车以外，然后呢，包括近年来就是大量的特斯拉进来到德国以外，然后还有像。我们住的慕米黑里面就有像中国的电动车厂，就是比亚迪或是长城这些，在慕米黑都设立了他们的研发中心，然后还跟就是 B M W 是设在同一个厂区里面。然后呢，包括他们也很常在路上就是测试他们的车子，因为他们会贴那种就是有一种贴纸，它看起来很像有扎讯这样。然后，然后他们其实是在做新的研发测试这样，然后在路上都可以看得到。旗下，然后现在市占率很高的还有，包括就是 Volvo， 它旗下电动车品牌叫 p o l a r s t a r 它在这边有一个一些的市占率。嗯
0: ，谢谢 Marks。我我蛮好奇的是，你刚刚提到，因为这是福斯汽车的事情，可是为什么会有其他家的、啊、的人出来作证
3: ？这是,这是呃，这是大众集团。旗下，呃，大众集团旗下发生的事情，然后大众集团旗下就包括奥迪，哦、oh,
4: o、okay.
3: 然后还有这些其他的品牌，所以当初，呃，这个这一具有问题的引擎，就是有数据造假的引擎，并不只有被使用在单一品牌的汽车系上面，就整个大众集团底下有好几辆车子都使用这个柴油引擎
0: ，了解，对。谢谢你，我觉得你听起来对汽车产业也是有一些观察，有机会可以再多跟我们做一些串联分享。谢谢你今天上来，好，谢谢，谢谢 ，Mark。s 好，我们今天的串联在这边差不多要告一个段落，很特别。我们今天的串联都是从欧洲连线，跟平常比较不一样。那特别谢谢维也纳的双豆工作室豆豆妈妈，还有我的好朋友 Anna 第一次来连线，还有从德国慕尼黑连线的 Mark。我们今天经过了一场很特别的串联，也陪台湾很多在 Clubhouse l i f e 的大家度过下班的时间。那到时候我们 Podcast 也很快就会上线了。那明天早上台湾时间八点，小路就会再接力继续我们的全球串联早安新闻。大家有没有觉得我们很近，<笑>就在旁边？<笑>傍晚也在，早上上班也在，随时都听得到。我们就是这样努力，让大家每天都有一集全球串联早安新闻。也谢谢大家的支持啦。特别跟大家对感谢，也特别谢谢欧洲的听友。我们今天时间比较特别，对啊，一转眼很快就快到一个小时了。那也再一次呼吁大家可以用什么方式支持我们节目呢？我们有 premium 的方案，还有 premium plus， 或者是 VIP 的方案，加入都可以得到相对应的 rewards， 就会是我们的一个对节目很重要的支持。非常感谢大家。那我也要很谢谢我的这个旅游亲友团大家的包容担待，让我们今天的转点可以从火车到现在已经到火车站，可以顺利的进展。好，那也谢谢所有线上的听友支持，不管是收听，或者是加入我们的方案，或者是 podcast， 或者是留言鼓励，也可以到我们的全球串联早安新闻 Facebook 社团来跟大家继续保持互动，分享消息。我觉得很多新闻是长期关注的，那有牵涉到很多的背景知识嘛？那我们互相跟彼此学习，真的是让世界都变得更宽广。有有人还想串联吗？我看一下。哦，我会需要看到你的题目，因为我看到一个新账号，可是好像没有在，对，要简单写一下，我才知道要讲什么。我不敢直接放上来，我看到你了，你可以写一下你今天要讲的题目吗？哦，你是就是前几天特别私讯问我们的那个瑞士听友吗？好，那我们就再要有邀请你上来了，谢谢谢谢，分享瑞士的旅游跟收入。好，来来来 ，T K 你好。从瑞士跟我们连线吗？瑞士哪一个城市？因为 T K 这个是感觉是为了今天 Clubhouse 特别办的一个账号。对 ，Hello Hello，
4: 我开我开，有听到吗？有有有，你好,你好，你好，好，你好你好你好你哎，你、欸欸、就是讲简单介绍一些大家知道瑞士，大家听到瑞士会想到的就是瑞士很漂亮，跟瑞士人很有钱、嗯。那如果想到很漂亮的话呢，可能就要提到那个有一个之前很有名的韩剧叫《爱的迫降》。那里面有一个男主角弹钢琴的场地在 Vault ，在 e a s l e w o r t 那那个场地呢，因为每天的游客人数都太多，甚至会有高达十二辆游览车，还有自小客车等等。所以他们决定呢，从今年夏天开始呢，要用登记付费的方式。那每一个人大概可以拍，呃，大概要缴台币一百七十块左右。那我已经去过那边四次，了，那时候是还不用管制的时候，那人真的很多，每次在那地方排队的人都大排长龙。那除了我们知道的像中国、台湾、呃日本、韩国的游客以外，也会有东南亚的，人，那甚至会有南亚的，像印度的人。那我是觉得，如果他改改成付费制的话，那大家以后应该会尽量的拍好拍满，因为以前不用付费的时候，大家就会觉得有点尴尬，所以就会尽量截制拍摄的时间。所以我猜，应该还是没办法解决人潮的问题。你说多贵啊？拍币一百七十块一个人，那不不会很贵啊？<笑>对啊，不会很贵，他只是想管制，然后跟财前约起这样子。
0: 对，这在瑞士当地应该不算是什么很高<笑>高收费的东西吧
4: ？就算超级便宜啊，可能跟一杯咖啡差不多吧
0: 。对啊，因为我记得我在印象太深刻，我在瑞士一个广场，我只是买一个汉堡加肉，就要台币两百多。对对对，对
4: <笑>然后然后还有一个东西，就是大家可能比较不知道的是，是瑞士是一个。它有四种官方语言，嗯，那大部分是讲德文，占 73% 法文2 1意大利文5跟罗曼史语1那他们的德文呢，虽然占绝大多数，可是他们的德文其实是瑞士德文，嗯、跟所谓的正统德文 High German 其实是不一样的。嗯，那最近呢、呃，他们也要求用正式的发表演说，在国会里面发表演说的话，其实应该用 High German。可是最近越来越多的人，越来越多议员在国会里面用。Swiss German 来发表正式的演说，然后他们国会说啊，以后你们不可以再这么做了。那为什么这些议员会这样子呢？就是他们发现 Swiss German 在年轻人的族群，尤其在社交媒体上面越来越普遍。那我觉得他们应该就是想要更亲近他们的选民，这感觉很像我们台湾在用台语，然后在国会里面发表演说的那种感觉。所以他们也会有这种现
0: 象，对。嗯，比较有在地感嘛。对对对。對
4: 所以 ，Swiss German 跟那个 High German 其实是不一样的。Swiss German 有点像是瑞士这边的，以德语为基础发展出来的方言。他们希望不要再使用方言，不要在正式的场合去使用方言、嗯
0: 。但你自己在瑞士的生活经验，应该大多人都是讲瑞士德语吧？生活中
4: ？对对对，甚至如果你跟瑞士德语区的人讲 High German， 他们其实，我听到很多人是说他们就不理你，他们觉得你是别人、啊。<笑>或者是他知道你是法语区的，可是你学的时候是学 High German， 然后你到德语区的时候跟他讲 High German， 他就不理你，他觉得你是瑞士人，嗯、为什么不跟我讲 Swiss German？ 嗯
0: ，对啊，因为我,我自己学德语，当然以前是去德国交换学生嘛，我们念的就是 Hochdeutsch， 就是高地德语
3: ，但是
0: 对,对那对我们来说，瑞士德语很难懂，<笑>就是对其他地方人来说，瑞士德语会觉得啊。就它听起来的确是德语的调调，可是很多细节的音都不一样
4: 。对，所以所以相对来说，就是他们有这种这种情况，对不对、嗯？最后一点点就是，大家都想看瑞士，又想看瑞士很有钱，那他们的确很有钱。二零零二年，他们的平均薪资将近美金七千五百块，那最低的话呢，也有将近美金四千五百块。也就是说，如果你是超市收银员，基本上每个月的收入就是五千左右。五千，然后失业率只有一点九趴。五千是什么
0: 币别？美金。五千美金月收入。我拿瑞
4: 瑞郎换成美金，大家可能比较有概念
0: 。哇，就是大概十五万台币的概念。对，月入就是
4: 超市收银员这样。可是物价也是高啊。七千五百块台币月薪，真的是非常有钱，而且他们的工时很低。他们的他们七点之后所有的东西都关了，礼拜天什么百货公司、超市也全部都关，药局也关。是<笑>，就是低工时高收入的一个令人羡慕的
0: 国家。<笑>那物价呢？我想听对于物价的真实物价非常
4: 高。比如说你刚才提到的那个手摇饮的部分，<笑>它这边一杯手摇饮大概每金八九块钱吧
0: 。好，是真的也蛮贵的。<笑>对
4: ，麦当劳的话，一份餐大麦克可能十七八块，美金的话肯定要二十块。嗯
0: 我我觉得我给台湾大众的一个感受，我自己的快速换算，就是大家就想台湾的东西突然要乘以三或乘以四的那种感觉。对对，大概就是这种感觉。没错，没错没错没错嗯、不好意思啊，第一次举
4: 手，不晓得要踢底吗？不会不会，没
0: 有问题。T， <笑>哎、欸，我刚好像没有听到 T K 是从哪一个城市跟我们连线。我从日内瓦。哦、oh, ，OK OK， 从日内瓦。日内瓦是法语区。对，这边是法语区。嗯，我去过的是巴塞。是德语区，就比较靠近德国边界那边、啊。对，对
4: ，是,是一个不错的城市
0: 。他们等于为了做生意，会跟我们这些一日游的游客讲高地德语了。可是，我想他们日常应该还是讲瑞士德语比瑞士德语
4: ，对、嗯，尤其当你是瑞士人跟他讲高地德语的时候，他就一整个不爽
0: 。语<笑>这个是语社会语言学的东西，很有趣，就是语言跟身份认同有关。对你讲那个语言，他就觉得，哎，你是哪里人啊？那种感觉。对对。哇，谢谢 T K， 之后有机会的话再来多串联。谢谢，谢谢你谢谢，谢谢。好，我们今天的。瑞士彩蛋，特别最后加入的，谢谢你。那我们时间真的刚好来到了一个小时的结尾，那再次谢谢大家的参与，我们的早安新闻今天就在这边收尾啦。那明天会继续交给小鹿，再继续跟大家保持串联。再次的谢谢大家，那我们就明天见啦，谢谢大家，我们就保持串联，大家拜拜。